0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la posible contratación de médicos extranjeros para hacerle frente a la crisis sanitaria causada por el COVID-19 en Panamá. Nos acompaña la doctora Lilian Critel Tang, médico intensivista. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado. Doctora, hay toda una suerte de eh, opiniones y, y declaraciones en torno a esta situación que se ha presentado y que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, ha indicado que existe una necesidad de médicos para hacerle frente a la crisis sanitaria. ¿Qué evaluación hace usted?
1: Ok, eh, bueno, inicialmente es importante saber que, bueno, esto es una situación que no nos esperábamos, por ende, inicialmente nuestro, nuestra estructura no estaba eh, diseñada para poder hacerle frente a esta cantidad de pacientes eh, que tenemos actualmente. Eh, se intentaron hacer unas organizaciones para poder afrontar esto, mas no han sido de todo efectivas, en el contexto que, por ejemplo, en nuestra unidad, en lo que es cuidados intensivos, pues han abierto muchísimas unidades, nosotros somos pocos médicos intensivistas, lo que tenemos o que carecemos es de recurso, tal vez, humano, de mano de obra. Eh, necesitamos ayuda, pero estas contrataciones que se está proponiendo por parte del de Ministerio son contrataciones de médicos no solo especialistas en cuidados críticos, sino médicos de otras especialidades. Actualmente hay muchísimos médicos especialistas y no especialistas en Panamá que pudieran ayudar en cuidados intensivos. Este es nuestro planteamiento principal. Tenemos recurso humano que no está siendo utilizado para la atención de pacientes con covid es por eso que nosotros le hacíamos un llamado a lo que es el gobierno para que se reestructure la organización actual que hay en los diferentes hospitales, incluso que se empiecen a contratar a los médicos que están desempleados y que tienen ansias de poder ayudar en esta situación.
0: ¿Cómo se daría esa ayuda, doctora, toda vez que eh, eh, ya es conocido de que los especialistas en, en cuidados intensivos son unos médicos que requieren de una especialidad, de un conocimiento importantísimo y que eh, es una sala tan crítica en la que un paciente se juega literalmente la vida.
1: Ok, en principio nosotros en cuidados intensivos no solamente estamos a cargo de la atención del paciente, y de saber qué tratamiento colocar. Hay cosas o procedimientos que hay que realizar a los pacientes que sería de muchísima ayuda si tuviéramos a más médicos que cooperaran en esa atención. Eh, no solamente, lo repito, es el manejo de un ventilador, sino que hay muchísimas otras cosas que hay en contexto de este paciente. Y con la ayuda de otros médicos especialistas, que, con los que podríamos formar un equipo de trabajo para la atención multidisciplinaria de estos pacientes, pudiéramos tener una mejor atención. Eh, actualmente, eh, como saben, estamos, o están abriendo muchísimas unidades de cuidados intensivos por necesidad, porque lastimosamente en nuestro país no tenía la capacidad de poder afrontar a la cantidad de pacientes críticos que están presentando. El recurso humano de cuidados intensivos sigue siendo el mismo. Cuidados intensivos, y repito, los médicos intensivistas, es cierto que no somos muchos en lo que es el, el territorio nacional, pero si tiene, tuviéramos ayuda de especialidades, que, o médicos especialistas de especialidades bases como para medicina interna, cirugía, el trabajo fuera un poco más sencillo que pudieran aportar para la atención de estos pacientes. No necesariamente en el manejo del ventilador, sino para otras cosas más para que, que utilizamos o que hacemos con estos pacientes.
0: Ahora, doctora, leí un artículo esta mañana un poco para estudiar lo que, el tema del día de hoy y leía que el gobierno había abierto, según la información esta, 50 posiciones, pero que únicamente se habían presentado tres médicos eh, para atender esta, esta eh, solicitud que había hecho el gobierno nacional, que es, era el momento en el que el gobierno estaba pidiendo a los médicos que trabajan en actividades particulares para que se sumaran a, a la fuerza de trabajo en los, en los hospitales públicos.
1: Ok, en lo que se, plantea, lo que se planteó fueron contrataciones nuevas para poder eh, tener más médicos o contratar más médicos para la atención de estos pacientes actualmente por poner un ejemplo en los hospitales, el porcentaje de pacientes COVID positivos es mayor o es significativo por ende lo que se plantea es reestructurar la atención actual, eso quiere decir si por ejemplo de las 100 camas que tiene un hospital, 50% de esas camas son pacientes que son COVID positivos, lo lógico sería que el 50% de los profesionales ya contratados en ese hospital estén dedicados a la atención de estos pacientes más eso no es así la cantidad, de pacientes, la cantidad de personas o de médicos, tanto intensivistas, geriatras, médicos internistas, neumólogos, todos ellos, hay muchísima gente al frente de atención a estos pacientes. Seguimos siendo los mismos desde hace cinco meses. Oh. Lo que se solicita es que se haga una reestructuración de aquellos médicos que no están atendiendo pacientes COVID, que se integren a la lucha. Y no solo eso, sino reestructurarlos. Hay, hay médicos que obviamente no están pudiendo todos los días a elaborar porque se ha reestructurado de una manera distinta, pero hacer una nueva reestructuración en donde se lleven a más médicos ya contratados a atender a pacientes COVID, a las salas de COVID. Y no solo eso, sino que tenemos médicos generales, muchísimos médicos generales que todavía no están, primero, no tienen idoneidad porque no han salido de las unidades a tiempo o por lo menos han llevado sus papeles y no le han tenido la unidad a tiempo. Y segundo, que están ansiosos de poder ayudar y trabajar, más no han sido contratados.
0: Ahora, doctora, ¿de qué depende o de quién depende que esta reestructuración se produzca? En los hospitales, bueno, ya sabemos que hay hospitales de la Caja de Seguro Social y hospitales del de Ministerio de Salud.
1: Okay. Lo que tengo obviamente entendido es que todos los jefes de las diferentes salas o de las unidades de cuidados intensivos han solicitado ayuda voluntaria a los diferentes okay. otros servicios de otras okay. especialidades para que acudan. Cabe destacar que muchos colegas han, llegado a, han acudido a ayudar, más no una cantidad significativa. Entonces, lo que les correspondería, correspondería a reestructurar la organización son a los directivos de los diferentes hospitales. Ellos tienen que reestructurar la ubicación del de bueno, el lugar de trabajo de esos médicos, por ejemplo, si estás destinado solamente a la consulta externa y tenemos una disminución significativa de la consulta externa, por reestructurarte en atención a pacientes con COVID en las diferentes salas. Yo creo que el personal eh, o el recurso humano en Panamá existe, solamente que está infrautilizado. Eh, eh, y el hecho de contratar a médicos extranjeros eh, es, primero, una cantidad de, eh, de costo importante, cuando sabemos que eh, carecemos de muchas cosas. Incluso hay muchísimos médicos nombrados en algunos lugares en donde no han recibido su salario o no, t -t todavía no han recibido, por, los, por ejemplo, los pagos de los turnos ya realizados. Entonces, eh, el cuestionamiento, por lo menos mi cuestionamiento personal, es todo ese dinero que vas a invertir en contratar a médicos extranjeros, ¿es posible que lo inviertas en contratar, por ejemplo, a los médicos generales que están parados y que no están trabajando en estos momentos? ¿Es posible que se haga una reestructuración en cada uno de los hospitales? Ellos, de acuerdo a su hospital, sabrán cómo poder reestructurarlos, pero reestructurar que la cantidad de personas o de, o de personal que tienes ya contratado sea reestructurado ya que el hospital ha cambiado sus funciones. O sea, hay menos pacientes en un lado y más pacientes COVID.
0: Ahora, doctora, cuando, cuando estamos hablando de la necesidad, si podemos cuantificarla, ¿de cuántos médicos estaríamos hablando que se hace necesaria frente a la situación crítica que tenemos?
1: Es un poquito complicado saber exactamente un número. Eh, podemos saber que nosotros en, en Panamá podemos ser, si acaso, unos 70 intensivistas, contando a los pediatras y a los ginecólogos también eh, críticos, eh, y tenemos, si te das cuenta, una cantidad importante de enfermos eh, críticos que están en estos momentos hospitalizados y según distintas proyecciones que han hecho, pues se sabe que luego de diferentes aperturas podemos tener un aumento significativo de los mismos pacientes, por eso la apertura de los diferentes otros centros para poder eh, tratar a pacientes intensivos. Pero eh, es imposible por decirte el número, lo que sí te voy a decir es que no son 10 médicos. O sea, no son 10 médicos, no son 20 médicos, son más de 50 médicos. Más de, porque todos en todas las unidades de han decidido falta personal.
0: Perfecto. Con esto vamos a hacer una pausa, doctora. Al regresar seguimos analizando las necesidades de los médicos para enfrentar el impacto del coronavirus en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con, hablando con la doctora Lilian Tan, médico intensivista, quien nos comparte su parecer frente a las necesidades de médicos para atender la pandemia y la posibilidad de que traigan de fuera del país. Doctora, quisiera que usted nos describiera en esta oportunidad cómo se está trabajando en este momento. Hay información de que efectivamente, como usted lo acaba de decir, hace falta médicos y que eh, lo que lo están haciendo están agotados, necesitan... Eh, alivio frente a la situación. Quisiera que nos describiera en este momento, por favor, doctora, cómo es un día normal para los médicos en esta unidad tan sensitiva.
1: Ok, les puedo contar un poco. Yo soy médico de cuidados intensivos, laboro en estos momentos en los hospitales privados. Eh, pero bueno, comento un poco acerca de qué tal vivimos en los hospitales privados y cómo se vive en los hospitales privados. En principio, la cantidad de pacientes son menores, eh, el número de pacientes en intensivos en hospitales privados, obviamente, eh, más no, sigue, no son pacientes menos graves que los de la pública. Son pacientes que requieren una atención las 24 horas, por ende, eh, es difícil poder estar uno pendiente a este paciente 24 horas. La cantidad de médicos que estamos trabajando en cuidados intensivos en hospitales privados somos un número reducido de médicos. Eh, algunos trabajan tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Pero en los hospitales públicos eh, lo que se vive es eh, jornadas bastante extensas, jornadas de, a veces de 12 horas o eh, incluso turnos de 12 horas, lo que hace que el personal esté bastante exhausto. Eh, sería, repito, de muchísima ayuda se pudieran crear equipos de trabajo, cosa que las, los equipos de trabajo pudieran tener eh, menos, menos tiempo de, de, de horario cumplir y así poder abarcar un poco más la cantidad de pacientes. No es lo mismo ver dos tres o cinco pacientes críticos que estar a cargo de 20 pacientes críticos en un lapso de 8 horas. El paciente crítico tiene un cambio o puede empeorar de una manera muy rápida. Y claro, tú mientras estás con este paciente que está grave, si se te ponen dos más graves, pues es imposible que tú puedas eh, hacerle frente a, a la ayuda a estos pacientes. Más por eso necesitaríamos mucho más médicos que nos ayuden. No necesariamente, como lo repito, tienen que ser médicos intensivistas, porque lo que necesitan en este momento es mano de obra, ayuda, ayuda a hacer muchísimas cosas que no necesariamente tienen que ser especialistas en medicina.
0: Ahora, doctora, la sociedad de médicos intensivistas y otras sociedades médicas han escrito al gobierno y al, particularmente al Ministerio de Salud diciendo cosas como las que usted nos está advirtiendo esta noche. ¿Qué respuesta le han dado? ¿Qué mensaje le han enviado las autoridades frente a estas solicitudes que ustedes han estado planteando?
1: Bueno, en principio se han hecho reuniones con las distintas sociedades. Eh, ellos hicieron una reunión con el ministerio eh, durante dos días seguidos eh, y se les dieron unas pautas, por decirlo de una manera, en donde intentábamos comprometernos en dar un listado de los médicos posibles que podrían eh, ayudar en lo que son diferentes tipos, en los diferentes áreas eh, de salud, a pesar de que hemos dicho varias veces que sería bueno reestructurar lo que eso lo tienen que hacer lo que son las direcciones médicas, y empoderados obviamente por el gobierno nacional y por el Ministerio de Salud. Eh, y también comprometernos que aquellos médicos que vayan a laborar en lo que son las unidades de cuidados intensivos, intentar eh, darles un tipo de, bueno, docencias, eh, supervisarlos, pero claro, no son médicos que van a ir a tratar a los pacientes solos, sino que son pacientes, médicos que nos van a ayudar en el trabajo y van a ser supervisados por nosotros. Entonces, en principio, eh, se está intentando llegar a un acuerdo eh, para eh, conseguir una reestructuración de los médicos ya contratados y no solo eso, sino lograr que se contraten más médicos panameños que están eh, deseosos de trabajar y que en estos momentos no han sido contratados.
0: Ta también dentro de las posibilidades, incluso entiendo que hubo unas reuniones, se hablaba de la posibilidad de que médicos extranjeros que residen ya en Panamá también lo, lo tomaran en consideración para que se sumaran al equipo de, que está atendiendo esta crisis. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: En principio, eh, los médicos que están en Panamá porque no pueden ejercer por algún motivo, eh, los mismos tienen que pasar el periodo o la, o la certificación que, se, que pasa cualquier médico que haya estudiado o ha estado en otro país, o ha hecho su, la, o sus estudios pues, en otro lado. Sería eh, eh, conveniente, por decirlo así, sería eh, función de lo que es el Consejo Técnico valorar el pensum de estos colegas, y definir si el pensum es adecuado y ahí la sociedad eh, específica en que estuviera el, el extranjero, pues saber si el, paciente, si el extranjero perdón, es apto para poder laborar en otro país. Como saben, para poder ejercer en Panamá es necesario eh, hacer los dos años de internado, eso es por ley, en donde uno trabaja do, dos años, eh, como dijo el general especialista, o como haya regresado, eh, para poder tener una idoneidad. Pues tendrían ellos que decidir si es posible que sigan cumpliendo eso o en este caso van a saltarse ese paso que han cumplido la mayoría de los médicos extranjeros que han venido a Panamá y que pueden ejercer en este caso.
0: De manera que eh, eh, no, desde el punto de vista legal no sería viable hacerlo para empezar inmediatamente a trabajar en las actividades que se necesitan.
1: Claro, en principio eh, no, estamos, bueno, no estamos en contra de que aquellos médicos que estén aquí en Panamá y sean extranjeros y que tengan una especialidad que pueda ayudar al, a, al país, pues que puedan hacerlo. Lo que sí es que tienen que cumplir con los requerimientos necesarios, como ha cumplido el resto de los médicos que han, tenido, han venido afuera y, han, y están labrando en estos momentos. Porque no es empezar a atender por empezar a atender y poner a cualquier persona. Es importante saber que esto es poner la vida de alguien en manos de alguna persona que tienes que saber que tiene la experticia o que tiene el pensum necesario o ha ejercido o ha pasado los estudios necesarios para poder dar una atención eh, de calidad o una atención realmente mínima que es la que se necesita aquí en nuestro país. Por eso eh, esta, este estas, eh, esta, o esta, eh, aval o estas cosas tiene que dar el consejo técnico inicialmente, a agarrar y ver si, el, si la persona es Apta por todos los papeles que hayan traído y luego la sociedad específica, de la especialidad de esa persona, pues valorar nuevamente su pensión y saber si puede ser o puede ejercer en otro país. Pero eso empezaría por el Consejo Técnico.
0: Ahora, usted mencionaba hace un rato que eh, se habían dado conversaciones con, la, con las autoridades, se le habían hecho los planteamientos, y, pero eh, ¿eso tiene alguna fecha final toda vez que estamos hablando de... Eh, la situación no, no, no puede demorar mucho tiempo. ¿Cuánto, cuánto tiempo puede tomar eh, las decisiones eh, que, eh, que el gobierno tiene que tomar para efectivamente cumplir con lo que ustedes están solicitando?
1: Yo en principio no te puedo decir cuánto tiempo le puede tomar al gobierno. Lo que sí sé es que eh, se dio un tiempo, más o menos de cinco días o una semana, para poder que hiciéramos más o menos las cosas que se habían decidido en el acuerdo que se firmó. Eh, la decisión de, por ejemplo, reestructurar las, en los diferentes hospitales eh, es una decisión que se puede tomar, a mi parecer, de un día para otro. Yo no sé si tiene que pasar por más eh, eh, cabales, no, de verdad esa parte no la sé. Lo que sí sé es que si el gobierno pudiera, el Ministerio de Salud pudiera empoderar a los directores médicos para poder hacer reestructuraciones significativas en los diferentes lugares de atención a los pacientes COVID, entiéndase, hospitales de tercer nivel, hospitales de segundo nivel, centros de salud, LAPS y todas estas centros que están atendiendo pacientes COVID, tal vez la atención o el, eh, la atención que recibían los pacientes no fuera tan, eh, no estuviera tan sobrecargada, porque ya le vuelvo y les regido, hay muchísimos médicos en Panamá, son muchísimas personas, más no todos están ayudando. Muchos están ayudando y se les agradece, lo que sí es que falta muchísima solidaridad por el resto del mundo.
0: Es momento de hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de esto que usted acaba de terminar de decir. Seguimos poniendo en contexto el impacto del COVID-19 en el recurso humano dedicado a la atención de salud en el país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la doctora Lilian Tan, médico intensivista, que nos expone en contexto la atención de los pacientes contagiados de COVID-19. Doctora, quiero empezar por lo último que usted nos estaba conversando antes del cambio comercial y es que esta mañana casualmente leí un artículo en el periódico en donde era una entrevista al doctor Villalobos que es el jefe que renunció, dicho sea de paso, a su responsabilidad pero que todavía está en el puesto en el jefe de cuidados intensivos en la caja de seguro social en el complejo hospitalario y él hablaba precisamente de eso que usted nos acaba de decir, de la falta de solidaridad, de que se han pedido ayudas a las asociaciones médicas y a otros grupos, pidiéndole que acuerpen a los médicos que están en el, por llamar usando el símil este de la guerra, en el frente de batalla, y que no hubo buena respuesta. ¿Qué nos puede agregar usted sobre eso?
1: Bueno, eh, creo que el artículo es bastante claro cuando el colega expresa lo que se vive, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos. Eh, entendemos que la mayoría de la población, no solamente tam, eh, también el personal médico, tiene miedo, pasados cinco meses pero seguimos teniendo miedo del de virus y de lo que pueda causar del, el, cuando se nos contagiamos. Pero sí tengo entendido que se ha solicitado ayuda, primero, eh, a la mayoría de los eh, diferentes servicios o las otras áreas de atención en los diferentes hospitales. Igual les repito, no es que no haya acudido nadie, ha ¿eh? acudido una serie de colegas y se les agradece muchísimo la, la ayuda que han hecho, más el grueso del personal eh, médico no han, no han ayudado o no han ido a ayudar. Es por eso que solicitamos, en caso de que solicitemos ayuda y nadie viene o vienen muy pocas personas, poder que se haga una reestructuración y, y, y puedan acudir más personas para poder eh, aliviar un poco lo que es la carga asistencial de estos pacientes al medio de cuidados intensivos. Nosotros, eh, y volvemos y repito, y repito o sea, esta, esta pandemia es algo de todos. Nosotros, el Gremio Médico, tenemos la posibilidad de poder ayudar a muchísimas personas. No es lo mismo sentarse en un lugar y hablar solamente del COVID y lo que se le da al COVID que estar enfrente de un paciente. Estar enfrente de un paciente es por lo que la mayoría de nosotros estudiamos esta especialidad o estudiamos medicina, y nosotros tenemos el deber, el deber personal de ir y ayudar en estos momentos en donde los que más podemos ayudar a estos pacientes somos nosotros. Los que más podemos tener un cambio significativo tal vez somos nosotros en esas personas. Entonces, eh, sí, eh, es un poco de, tal vez, tristeza de, de ver la cantidad de médicos que hay en Panamá, que son muchísimos médicos en Panamá, porque no son todos los que tienen este, este, este sentimiento de solidaridad de ayudar, sabiendo que no es, tal vez, tu fuerte, pero tú eres médico, y también puedes hacer muchísimas cosas para ayudar a estos pacientes, incluso llegar a la unidad de cuidados intensivos, hay muchas cosas por aprender, hay muchas cosas sencillas que puedan hacer cualquier médico. Incluso solicitamos más médicos internos, más médicos generales, que son médicos en formación y médicos que acaban de terminar. Uh -huh. Todo, toda ayuda es bienvenida y toda ayuda puede crear un impacto positivo en la atención de los
0: pacientes. Doctora, está claro que en el área metropolitana de Panamá, Panamá Oeste, es donde se concentra la mayor cantidad de casos y, y, y esto ha continuado así, por todos estos meses, pero ¿qué hay de la realidad del interior de la República? ¿Qué información tienen ustedes, sus colegas, que son especializados en esta materia y que tienen, eh, me imagino, carencias mayores en estas zonas?
1: Claro. Eh, bueno, hay muchísima diferencia en número de pacientes, obviamente, en las diferentes provincias de Panamá. Eh, hay provincias como Chiriquí, que tienen un aumento significativo en, los últimos, en el último mes de, de pacientes, pero hay otras unidades, otras áreas que no tienen tantos pacientes. Hay pacientes, ya digo, en, Dulce, en Santiago, en, en, en Chiriquí, pero hay lugares como, eh, bueno, la provincia, la provincia, la península de Azuero tiene poco me, menos pacientes de lo que es la unidad de cuidados intensivos. Pero, si llegase a tener un aumento significativo de casos, ellos obviamente tienen áreas para atenderlos, pero son muchísimos menos médicos intensivistas que los que debemos es ¿cierto? Y nosotros seguimos <ríe> diciendo a la población de que hay que tener muchísimo cuidado de eso, de irnos al interior, de en estos momentos ir a visitar a los abuelos, y... porque si llevamos y aumentamos el número de casos, por ejemplo, en la península de Azuero, hay poca cantidad de recursos humanos principalmente, ellos tienen su área, obviamente, eh, designada para los pacientes que van a atender con COVID, pero no creo que serían capaces de poder solventar o poder eh, dar atención a 100 casos, por ejemplo, de pacientes críticos. Tendríamos eh, que ayudar el resto de, la, de las provincias para poder que ellos no estuvieran tan afectados. Eso es algo que se ha planteado en muchas ocasiones. Eh, los médicos intensivistas del área del interior son menos cantidad, obviamente, de los que tenemos en, en la capital, pero si el coronavirus hubiera afectado de manera igual en toda la República de Panamá, no creo que podamos hacerle hecho frente.
0: Ahora, doctora, el, el gobierno está planteando, eh, todavía no ha abierto, pero debe ocurrir en cualquier momento que habla, abra el antiguo centro de convenciones Figali para eh, 160 camas y permitir que el, el hospital modular se convierta en un... Hospital enteramente para pacientes que tienen estas complicaciones, que es la especialidad suya, que cuidados intensivos. Eh, ¿Cómo hacerle frente a estas necesidades eh, que est están incrementándose cada día eh, con esta realidad que usted nos está describiendo?
1: Claro, lo, lo principal en estos centros, como bien lo has dicho, es tratar de eh, desahogar, o sea, tratar de, de dejar de congestionar. Los hospitales tanto Seguro Social como el Hospital Santo Tomás de pacientes eh, positivos con COVID y tratar de, de centralizarlos en, un solo, en una sola, en sola área para que sea un poquito más sencilla su atención pero para esto obviamente se necesitan bastantes médicos. Se está intentando nombrar a muchísimos médicos para estos centros, incluso muchos de nosotros están, estamos tratando de brindar apoyo a, esas, a esos, esos centros, tanto eh, recomendando a médicos que sabemos que no están, no están laborando aún, como ofreciéndonos para a, eh, cubrir ciertas áreas de, de, estos, de estas salas. El problema, pues, repito, es que caemos en lo mismo si no hacemos claro. una reestructuración. Si tú abres el figali y no tienes personal y recursos humanos, pues no vas a poder atender a los pacientes. Entonces, no puedes agarrar y, y, y sacar, qué sé yo, pues a, a los que están atendiendo en el complejo para ponerlos en el final, porque entonces, ¿quién atiende a los del complejo? Es igual con lo de los eh, hospitales privados. O sea, si nos sacas a nosotros, nosotros vamos a atender a, a los hospitales públicos, ¿quién atiende a la población que está en los hospitales privados, que también es una población de prioridad, como es el resto de la población panameña.
0: Ahora, doctora, eh, eh, tomando en consideración todo esto... ¿Qué otros elementos eh, que no hemos mencionado esta noche son necesarios para que efectivamente podemos eh, hacer las cosas como se necesitan y no crear una crisis que como ha pasado en otros países? ¿no?
1: Okay. Lo primero es tratar de promover la salud en la población. Uh -huh. Hay que explicar nuevamente a la población por qué es importante el uso de la mascarilla, por qué sigue siendo importante el lavado de manos, por qué sigue siendo importante el distanciamiento. En estos días pues han habido muchísimos eh, llamados para manifestaciones y todo el mundo puede manifestarse. El problema es que hay que tener cuidado porque hay que seguir las medidas de distanciamiento, hay que seguir las medidas de lavado de manos, hay que seguir las medidas de prevención. Yo creo que la promoción de la salud es algo importante. Lo otro sería la trazabilidad y ser sanitarios en las áreas de mayor cantidad de, de casos. Por si tienes un área en donde hay muchísimos casos, algo está pasando ahí. Entonces tú debes uh -huh. llegar a esa área, acercarla y empezar a hacer un, un, ¿cómo se llama? Un, un recuento de pruebas a ver cómo puedes hacer para que estos, estas personas no empeoren. Hemos podido ver que hay muchísimos pacientes que si llegan más temprano es más fácil eh, eh, tratarlos que si llegas más tarde y por eso tienes que entrar en la convicción. Le
0: agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche y dándonos estas, sus criterios acerca de este tema tan importante.
1: Gracias a
0: ustedes. Bien, ha trascendido que las autoridades de salud abrieron localmente 50 vacantes para médicos especialistas, indicando que solo tres personas respondieron al llamado, dos anestesiólogos y un internista. Estas plazas son para médicos para las salas de cuidados intensivos, semiintensivos e intermedios, según el gobierno. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales